0: Tu te souviens, la semaine dernière, on a parlé aux responsables euh, du syndicat de la, de, la, de la Fraternité des policiers de Québec oui. parce qu'il y avait des reportages sur la centrale Victoria, mm -hmm. la vieille centrale de police, où il y avait bon, des trucs un peu... Euh, Quelques problèmes. C'était des drôles de stratagèmes utilisés par les, poli les, euh, les prisonniers, plutôt, à l'endroit des, des policiers et du personnel. Et euh, le président de la Fraternité nous rappelait l'importance donc d'aller de l'avant avec le projet de nouvelle centrale, un projet qui piétinait depuis un bon moment à Québec. Mais hier, on a présenté la nouvelle mouture, mouture de ce projet -là. Ça euh, engendre bien des questionnements, suscite beaucoup de, de, de réactions. On a l'occasion d'avoir le chef du SPVQ, du service de police de la Ville de Québec, M. Robert Pigeon, qui est en studio avec nous. M. Pigeon, bonjour. Bonjour. Euh, Pigeon, ont parlait d'explosion des coûts, un projet qui avait été initialement euh, évalué à 72 millions de dollars. Là, on parle d'un projet de 124 millions de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: D'abord, il euh, n'y a pas d'explosion des coûts puisque n'y a jamais eu d'argent public d'engager dans le projet dès le départ. Le seul argent public est engagé, c'est l'acquisition d'un terrain sur Pierre-Bertin, qui visiblement a pris de la valeur depuis. Pendant moi, euh, j'arrive comme directeur de police en 2016, et le terrain sur Pierre-Bertin est déjà acheté, et j'ai à conjuguer avec d'abord un projet qui est de réorganiser le service de la police à la demande des citoyens, et euh, de quitter l'ancien immeuble du Parc Vittoria pour en, en, intégrer un nouvel édifice. Donc, ces deux projets qui sont complètement séparés, mais qui ont des liens entre eux. Donc, euh, à, à quels, quels sont ces liens, justement, entre eux? C'est que la réorganisation du service de police c'est 750 personnes, policiers et civiles, et ça prend des mètres carrés pour les entrées. Et dans l'enveloppe budgétaire qui était consentie dans le cadre du premier projet, mais c'est impossible de réaliser de façon adéquate pour les 50 prochaines années le, le projet de réorganisation policière qui a des gains énormes pour le Ce
0: qui s'était passé, Monsieur Pigeon, si ma mémoire est bonne, c'est que euh, les fonctionnaires de la ville, les décideurs de la ville de Québec, ont pensé qu'eux étaient capables de construire ça, là, une centrale de police, de faire les plans, de faire l'évaluation des besoins, alors qu'il y a des éléments qui n'avaient pas été bien estimés ou sous-estimés, puis c'est à ce moment-là que vous vous êtes entré en jeu en disant un instant, là, nos besoins, il faut bien les estimer, puis le, le maire, il y avait une certaine admission, puis bon, ultimement, ça a même mené au départ de Jonathan Julien, qui est aujourd'hui ministre au gouvernement du Québec, euh, on avait sous-estimé l'importance d'impliquer le corps policier dans, dans l'élaboration de ce projet-là.
1: Mais moi, quand je suis arrivé au début d'abord, les gens que j'ai côtoyés, euh, avec qui j'ai eu des discussions, c'était tout du monde de bonne foi. En réalité, c'est des gens qui essayaient justement de, de limiter euh, les dépenses dans la capacité de payer des citoyens. Donc, nous aussi, on était au même rendez-vous en essayant, de notre côté, de trouver des solutions pour entrer dans une enveloppe budgétaire qui était beaucoup plus petite. Cependant, à un moment donné, il a fallu se rendre à, à, à la réalité euh, que c'était impossible d'obtenir une version optimale de l'organisation de la police, la desserte policière, euh, du futur actuel, mais futur avec un immeuble aussi restreint. Donc, on aurait on aurait visiblement gaspillé de l'argent. Moi, je salue le, le, le maire Labombe d'avoir accepté de réviser la position initiale et les élus et l'administration municipale de Québec parce que, visiblement, on s'en allait dans le mur avec le Président, ah oui. carrément. Et maintenant, tout le monde a eu le courage de dire bah, « Regarde, on repart, on le réanalyse, mais non pas en fonction d'une enveloppe budgétaire puis d'une bâtisse, on va l'analyser en fonction de l'organisation policière qui est nécessaire pour le futur. »
0: C'est quoi les plus gros ajustements qui ont été faits? Parce que le bon, on parle de la différence des coûts dans l'évaluation de 72 à 124 millions, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'un projet qui n'était pas satisfaisant à l'époque, pour vous, en ce moment, est optimal? C'est uniquement une question de, de superficie ou de, de, de façon de, de, de voir les besoins de, 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 de réaliser le projet?
1: Bien, euh, le concept de la réorganisation de la police, c'est d'offrir des meilleurs services dans, dans les plages horaires où on est requis le plus souvent. Okay. C'est-à-dire que là, on est organisé sur une base de trois relèves égales avec des effectifs égaux, euh, jour, soir, nuit. Maintenant, on, on s'en va dans un concept où on va avoir six équipes de travail sur quatre relèves, des meilleurs chevauchements. et un équilibrage des effectifs dans la plage de 10 heures le matin à 21 heures le soir. Donc, c'est là où la plus grande densité des appels se retrouve. Mais qu'est-ce que le building a à avoir là-dedans? Ben, <rire> c'est parce que la création d'unités spécialisées et l'ajout d'effectifs et la, la capacité opérationnelle vient avec le regroupement. Okay. Présentement, on est en silo. On a, on a quatre postes de police, quatre commandements, quatre bureaux d'administration... De, de, quatre territoires, surtout. Donc, on n'est plus dans un modèle de territoire, on est dans un modèle de plan de patrouille en fonction des besoins des citoyens. Donc, on récupère des heures de patrouille qu'on veut redistribuer à de la patrouille proactive. Présentement, il y a des plages horaires où les policiers, lorsqu'ils s'inscrivent sur un appel et qu'en qu ressortent, euh, il y a des moments de la journée où ils sont occupés à 90 du temps, donc très peu de temps de patrouille proactive ou euh, de, 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 de retour euh, sur des activités à valeur ajoutée pour le citoyen, comme la sécurité routière. On veut ramener ça à un taux d'occupation d'environ 60 pour avoir 30 de, de patrouille proactique. OK.
0: Je me souviens, à, à l'époque où le débat faisait rage, le maire Labon m'avait dit que, de plus en plus, les voitures de police se trouvaient être l'environnement de travail, même le bureau des policiers qui avait les ordinateurs et tout, et tout, ce qui laissait croire que ça faisait en sorte qu'on avait moins besoin d'avoir du pied carré, d'avoir des, des bureaux. Dans la façon que la police a, 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 a évolué au cours des dernières années, en quoi, effectivement, c'est important d'avoir une, une, une superficie euh, importante comme celle-là?
1: Bon, à partir du moment où on est tous regroupés au même endroit, on a une supervision qui est uniforme. Donc, euh, les, les, les changements de relève, je vous donne un, un exemple. Les enquêteurs des crimes généraux sont sur Saint-Sacrement. C'est eux qui sont en lien direct avec les plaintes qui sont prises par les patrouilleurs. Ils ne se croisent presque jamais. Okay. Donc, maintenant, ils vont toujours être ensemble dans le même hub. Ils vont, ils vont se rendre au changement de relève. Ils vont se parler. Ils vont échanger. Donc, on va avoir une dynamique de travail qui va être efficace. Notre centre de formation est sur Saint-Sacrement également. Donc, euh, j'ai toujours des gens qui vont suivre des formations de quelques heures avec les déplacements policiers. C'est toute la perte de temps, cette affaire-là. Regroupés dans le même immeuble, ils vont juste changer d'étage, ils vont assister à une formation, ils vont retourner travailler ensuite. Donc, euh, vraiment, on s'en va avec quelque chose de, de, de meilleur et on libère des beaux et des espaces d'une valeur de 18 millions aux 25 ans. Donc, on a fait près de 40 millions euh, euh, lors de la durée de vie utile d'un immeuble. De Donc, ils vont avoir des économies. Donc, euh, on enlève le, le 40 millions aux 100 millions, mais tomber à quelque chose de proche de 60, là.
0: OK. L'emplacement géographique, euh, là, on va être dans le coin de l'autoroute Laurentienne, boulevard Louis XIV. On n'est pas loin du centre de, de, de la ville de Québec. Est-ce qu'il y aurait pas été plus judicieux de vraiment... Plan, prendre un endroit qui soit euh, central, parce qu'il y a des policiers qui vont partir de là pour débuter le, le, leur cadre de travail. Est-ce que pas des territoires trop longs à couvrir en étant un peu plus loin en périphérie?
1: Ben, C'est quelque chose que d'essayer une, une réflexion profonde. Vous avez raison. Cependant, on a fait le, le choix, nous, de pas nous installer au centre-ville, mais au centre de la ville. Donc, ça fait toute une différence. Et dans les quartiers centraux, dans le quartier chaud, si on veut, on, on met un poste de quartier avec okay. des policiers spécifiquement formés en santé mentale, toxicomanie, itinérance. Donc, des, des patrouilleurs qui vont, qui vont travailler beaucoup à pied, rapprochement avec les soignants, rapprochement avec les commerçants également. Donc, on s'en va vraiment avec quelque chose de moderne et on offre maintenant des services en ligne. Les gens peuvent peuvent s'adresser à nous pour des plaintes mineures par téléphone ou par Internet. Depuis janvier 2019, 5000 appels ont été pris de cette façon-là. C'est des policiers qui prennent les appels. Okay. Des policiers blessés en devoir ou qui ont des restrictions médicales au cours de leur carrière. Mais il y en a d'autres aussi qui c'est des constables réguliers qui prennent les plaintes et qui peuvent relayer des informations aux autres policiers du terrain. Donc, imaginez le nombre de déplacements policiers qu'on a sauvés sur 5000 appels. On entend donner encore plus d'envergure à, à un mandat comme ça pour récupérer du temps de
0: ah, J'imagine qu'il y a des Bien, la plupart des policiers à Québec doivent être enchantés du projet. Il y en a qui ont peut-être euh, accueilli ça là, en demi teinte parce que vous allez fermer avant l'ouverture de la nouvelle, euh, la nouvelle centrale deux postes de police. Et là, ces policiers-là vont être rapatriés à la vieille centrale Victoria, dont on parlait euh, la semaine la semaine dernière, les bris de tuyaux, les débordements, ça coule sur le monde. Les gens disent que c'est un, un édifice qui est vétus. Il euh, n'y avait pas moyen de, 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 de tout organiser ça en même temps que les deux centrales fermées. Ben les, 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 les policiers puissent être relocalisés dans la nouvelle centrale lorsqu'elle sera
1: disponible. D'abord, on ferme pas le poste de Charlebourg et de la Haute-Saint-Charles jusqu'à ce qu'on ait le nouvel équipement. Ok. Donc, on rapatrie à raison de deux tiers des effectifs à la centrale du parc Victoria, un tiers s'en va à fois Donc, ça représente environ 147 patrouilleurs de plus qui vont intégrer l'édifice du Parc Victoria sur euh, sur six équipes dans quatre lèvres. Donc, sur, ils se croiseront presque... Il y aura pas tant de policier de plus, au pied carré, si on dit ça comme ça, euh, dans, la, dans la vieille centrale. Moi, euh, j'ai eu des rencontres avec l'officier en santé et sécurité au travail du SPDQ. J'ai pris connaissance des rapports. La qualité, bon, on est en mode de transition. Je comprends un policier d'être inquiet. Pas pour rien qu'on veut changer d'endroit en passant. C'est vrai que l'édifice ouais. doit être remplacés, Mais j'ai suffisamment confiance pour y ins installer mon bureau moi-même. À partir de la, du temps des Fêtes, mon bureau va être là, mon bureau principal va être là, je vais être, je vais être sur place, je vais voir venir les affaires. S'il y a des enjeux, soyez certains que je vais en prendre charge rapidement. Puis c'est vrai qu'on a des détenus qui sont situés au deuxième étage qui, qui, ben oui. qui nous causent des méfaits. Ce c'est pas, pas de la fiction, cette affaire-là. Par contre, le service de la gestion des immeubles m'a assuré qu'il réagirait promptement et qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires okay. pour s'assurer que la transition est bien.
0: Début de la construction, si on parle de quand? puis pour, un, pour une ouverture à quel moment
1: ben on parle d'intégrer les locaux en 2023, donc c'est euh, okay. des dates qui sont raisonnables pour nous, où c'est une transition, euh, tout le monde doit doit s'impliquer, c'est pour ça que je pense que c'est pas juste aux patrouilleurs de vivre la transition, mais c'est aux directeurs aussi de s'impliquer. Comment
0: ça va à la Ville de Québec, Monsieur Pichon, ça fait quoi, trois ans, vous êtes en poste, vous avez une vaste expérience, on a une ville à Québec qui est euh, relativement tranquille, sécuritaire, ça se passe bien, un, un truc qui m'a frappé, là, on a été une couple d'années à se targuer de ne de, 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 de pas avoir domicile, là, cette année, qu'on en a quelques-uns. Est-ce que, bon, c'est des anomalies statistiques? Que, ou, c est, c est, comment ça se passe en ce moment, la criminalité à Québec?
1: Ben, chaque année est différente, c'est certain. Mais oui, la ville de Québec, c'est une ville sécuritaire. Les policiers euh, que je côtoie ont énormément à cœur la sécurité des citoyens. Ils mettent beaucoup d'efforts à... à C'est un peu une marque de commerce hein, pour le SPVQ d'être très protecteur de la sécurité des citoyens et de la ville de Québec. Pendant le nombre d'homicides, cette année, il y en a beaucoup qui sont causés euh, par des dans les cas de santé mentale notamment. Ouais. Donc oui, ça varie d'une année à l'autre, mais on ne fait pas face à une crise, ou comme exemple au centre-ville de Toronto, où le crime organisé s'entretue dans les rues de, de Toronto. On n'a pas ça ici. Et
0: la police de Québec a bonne réputation. bonne, bonne réputation on, n'entend pas d'histoires. Bon, il y a eu le truc de l'extincteur, là, il y, a, il y a, quelques semaines qui a, qu a, fait jaser. Mais à part de ça, des histoires d'abus policiers ou quoi que ce soit à Québec, on n'a pas, on n'a pas ça. Ça se passe bien.
1: Mais je pense qu'on a des, des excellents euh, patrouilleurs, les, des policiers des policiers qui ont à cœur leur travail, Ils travaillent de façon professionnelle. Vous avez raison de le mentionner. Euh, le, les sondages que j'ai consultés d'abord la réorganisation policière est venue des des des, des citoyens nous ont dit qu'ils souhaitaient avoir on a donné des mandats aux policiers et c'est eux-mêmes qui nous ont dit vous devriez faire ça comme ici, vous devriez faire ça comme ça. Donc, la réorganisation part pas du haut, mais part de la base. Eux, ouais. Ils ont pointé la direction vers où aller. Donc, ça démontre l'intérêt qu'ils ont de se moderniser et d'être meilleurs pour le futur. Donc, euh, moi, je les salue aujourd'hui.
0: Bon, je disais, la, la, la criminalité, bon, ça va bien à Québec. Il reste qu'au tournant des années 2000, à Québec, on a fait jaser pas mal de nous avec l'opération Scorpion, les problèmes de, de prostitution juvénile. Là, la semaine dernière, il y a entre autres le chef de police de Laval, plusieurs intervenants qui ont euh, témoigné dans une commission... Euh, qui se, qui se penche sur la problématique de l'exploitation sexuelle des mineurs. Ça, ça va comment à Québec? Il me semble que dans les derniers mois, dernières années, on a eu tendance à se dire, ouf, on pensait que tout ça était derrière nous, mais c'est loin d'être rose encore. C'est une problématique qui existe encore à Québec, comme ailleurs, la prostitution juvénile et tout
1: ben l'opération Scorpion dont vous, fait, vous faites référence, c'est un électrochoc, je pense, pour euh, pour la Ville de Québec. Ça a réveillé beaucoup de choses, puis le, le SPVQ a pas tardé a mis en place une unité en exploitation sexuelle des mineurs. Donc maintenant, on a des gens, euh, on a nos préventionnistes dans les écoles qui, qui diffusent plusieurs messages de prévention aux jeunes. On a notre unité spéciale en exploitation sexuelle des mineurs qui font de la détection. Donc, je peux vous dire que présentement, cette unité-là a permis, par leurs Action de sortir des mineurs des griffes de proxénètes avant même qu'elles ne portent plus. Ah oui. Donc, ça, c'est vraiment un est chemin innovant. Là, on, on est très, très actifs. On patrouille la web, mais on infiltre aussi. Donc, il y a des, il y a des, des clients, parce que la journée, il n'y aura plus de clients abuseurs. Il va y avoir moins de proxénètes, ouais. il va y avoir moins de filles abusées ou de garçons abusés. Je peux vous dire que présentement, il y a des gens qui sont, pensent peut-être être, être en, en discussion avec une mineure, puis c'est un policier qui est au bout de la ligne.
0: Bon, ça, c'est rassurant. Donc on s'améliore, on s'améliore. Il faut, 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 faut rester vigilant, mais la situation s'améliore. Oui, met beaucoup d'énergie. Robert Pigeon, chef de police de la ville de Québec, euh, fort apprécié, que vous soyez déplacé pour venir nous parler. Merci.
1: Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous. Merci.